0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando amamos ao Senhor, acima de todas as coisas, encontramos a vida verdadeira Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que seria amar Deus sobre todas as coisas? O Senhor ele nos ensina que aonde está o nosso coração, Lá também está o nosso tesouro. E eu creio que amar a Deus acima de todas as coisas é você definir a relação com Deus a coisa mais importante que você pode construir nessa vida. Se você parasse para pensar hoje e eu te perguntasse o que você acha que você não viveria sem? Se você definir isso como uma pessoa ou alguém ou alguma coisa, Certamente que você não está amando Deus acima de todas as coisas, porque isso, de alguma forma, parece ser mais importante para você. Então, quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, nós colocamos a palavra de Deus acima das nossas vontades, nós colocamos a nossa relação com Deus acima de qualquer sonho ou pensamento que nós podemos ter e começamos a construir tudo em volta disso. Deus ele passa a ser alguém presente na nossa vida, e não alguém que nós encontramos dentro de, uma, de alguma igreja, algumas vezes ou uma vez por semana, ou aquele que nós lembramos no momento de dificuldade, quando algo sai do controle, pedindo oração, pedindo alguma coisa, e corrente, e ajuda. Deus, Ele é algo que precisa estar constantemente conosco. E quando nós colocamos Deus no lugar certo, a nossa vida, ela começa a existir. Porque o que, que adianta você ter uma vida, você, entre aspas, poder fazer o que você quiser, só que dentro de você só existe maus sentimentos e parece que você sempre está esperando alguma coisa. E o tempo que você gasta é maltratando, é gritando, é reclamando, é berrando, é se preocupando. Não é um tempo gasto de forma produtiva. A sua forma de se divertir é se destruindo. Você pega a bênção que Deus deu para você e vive simplesmente como se a vida fosse tua. A vida verdadeira é o conhecimento pela verdade. Nós só alcançamos ela através da sabedoria de Deus. Quando nós temos o controle, o controle dos nossos sentimentos, o controle dos nossos passos, das nossas palavras, de tudo que nós temos, nós vivemos na graça e na paz de Deus. Porque qualquer vida longe disso, ainda que vivo, não é a verdade. Você vai viver sempre dependendo de algum acontecimento ou de alguma coisa. O tempo todo, aquilo que você quer, parece que nunca chega. É de meta em meta, é de sonho em sonho. Sempre quando alguma coisa está para acontecer que aparentemente é boa, alguma outra coisa acontece e destrói. Quando você conquista a tua casa, você perde alguém da tua família. Quando você muda a promoção e começa a ganhar mais, você descobre uma doença. E é sempre assim, uma coisa entre aspas boa, amarrado com outra coisa ruim. O tempo todo é isso. Só que quando nós vivemos a vida verdadeira, a gente aprende a caminhar sobre as águas, a acalmar a tempestade, a estar além da tribulação. Nós ganhamos características que somente o Espírito Santo pode nos dar. É o poder de Deus agindo em nós. Só que nós precisamos entender que a vida verdadeira ela é colocar os interesses de Deus acima dos nossos interesses e da nossa forma de pensar. Se a gente vai lá em Mateus 16, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor... Ela diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe você consegue imaginar Jesus o Deus de amor né aquele Deus que tudo aceita né nossa é o Deus do arco-íris né uhum. ele olhando para Pedro e um pouco antes disso Pedro tinha respondido a ele, porque ele perguntava, quem dizes que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo. E para ele saber isso, somente o Espírito Santo podia ter revelado a ele. Então Jesus disse, olha, por... sabiamente você respondeu, por você ter respondido certo, eu vou deixar a minha igreja ser fundada sobre você, porque você está sendo governado pelo Espírito Santo. ai Pedro já começou a se sentir. E é aqui que eu falo para vocês sempre a mesma coisa. Quando nós discordamos de Deus, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus ensina, nós acabamos de soltar da mão de Jesus e pegamos na mão de Satanás. Olha o que Jesus disse, saia da minha frente, Satanás. E como que ele sabia que Satanás estava em Pedro? Por quê? pela forma que ele estava pensando. O que eu sempre falo para vocês que parece a maior maluquice do mundo, que os nossos pensamentos são influenciados pelos espíritos que estão à nossa volta. Jesus ele disse, olha, eu preciso morrer, eu vou ficar três dias e depois eu vou retornar. E Pedro não concordou com aquilo. Todas as vezes que nós não concordamos com Deus, nós concordamos com Satanás. E olha como o pensamento humano faz o ser humano tropeçar. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Aparentemente, Pedro estava defendendo Jesus. Mas será que Jesus precisava que alguém o defendesse? Quando nós estamos com Deus do nosso lado, nós não precisamos se importar com mais nada e nem que ninguém se importe conosco, porque nós não somos coitados. Nós temos alguém maior que nos protege. Está dando para entender um pouco melhor sobre isso? Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Todas as vezes que nós pensamos, é algum espírito que está perto de nós. Todas as vezes que nós não concordamos com Deus ou não aceitamos, é na mão de Satanás que nós estamos segurando. E a nossa vida vai ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Você vai ficar fazendo com que as pessoas caiam o tempo inteiro. E aparentemente você está tentando proteger essas pessoas. Se você desvia alguém do propósito dela, você não está protegendo ninguém. Você está servindo ao mal. Se alguém quer ser meu seguidor... O que, que tem que fazer para mim seguir, Jesus? Esqueça os seus próprios interesses. O que, que eu sempre falo para vocês? Se você pensa apenas em você mesmo, se você procura, nas suas orações, orar apenas por você mesmo, se você não consegue pensar em ninguém, ajudar ninguém, fazer nada por ninguém, se só cuida da sua própria casa e está ali, está tua vida, está tudo bem, você não é seguidor de Jesus. Porque para a gente seguir a Jesus, nós temos que esquecer os nossos próprios interesses. Esteja pronto para morrer. Eu comentei com vocês outro dia. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós sentimos que se nós fôssemos levados hoje pelo Senhor, estaria tudo bem. Por quê? Porque a gente sente que não tem nada que deveria ser feito ou alguma coisa que precise acontecer, porque a coisa mais importante já aconteceu, nós estabelecemos a nossa relação com Deus, se a gente tivesse uma meta, um sonho, ou se a gente tivesse um jogo onde qual é a regra para se vencer, essa seria a regra, coloque Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo, esquece a tua vida, Cumpra aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, porque a eternidade só existe ao lado do Senhor. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Acompanhar, Jesus, é obedecer, é querer estar na tua presença. O que eu falo todos os dias? Há mais de novecentos e tantos dias... Não sei, se você ouve recorrentemente, ainda não começou, eu não estou conseguindo entender o que, que mais, que sinal que você quer de Deus, ou que prova, ou o que mais que você quer que aconteça, para que você comece a ler a palavra de Deus. Porque através dessa palavra, nós começamos a entender a forma que Deus pensa. E quando nós agimos como Deus age, nós deixamos da mão de Satanás e pegamos na nas mãos do Senhor e ao invés de nós sermos pedra de tropeço, nós começamos a ser parte da obra de Deus, nós começamos a ser parte da solução do problema, nós começamos a encontrar algo diferente daquilo que nós encontrávamos no passado, porque enquanto você busca apenas os seus próprios interesses, você tem um preço e Satanás ele tem dinheiro para pagar esse preço. Porque a nossa alma, normalmente, tem um preço e ele é pago com coisas. O tempo inteiro você pensa que se você tivesse coisas, os seus sentimentos iriam melhorar. Mas coisas não atraem Deus para perto de nós. Atitude, sim. Fé, sim. Oração, sim. Deus acima de todas as coisas, sim. E aí nós entramos em uma fase totalmente diferente uma fase onde nós nos sentimos vivos, onde já não temos mais ansiedade, onde não temos mais dependência emocional, onde nós não temos mais carência, tristeza, sentimento de vazio, sentimento de solidão, sentimentos da ausência de Deus na nossa vida. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Mateus 16, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor, ela diz assim, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca nunca terá a vida verdadeira mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro mas perder a vida verdadeira pois não há nada que alguém poderá pagar para ter de volta essa vida. Olha como Jesus ele é cirúrgico. E olha como a mensagem que nós pregamos todos os dias, ela é a verdade. Que só pode ser discernida através do Espírito Santo. Porque sempre que eu falo, eu costumo colocar a palavra sempre na frente, para que ela nos conduza e ela nos guie. Olha o problema desse evangelho pregado dentro de muitas igrejas que prega vida nessa vida e só prosperidade. Se você doar X, Deus vai te dar Y. Se você honrar a obra, vai no seu... e vive que nem um cachorro, um cachorro buscando alguma coisa para comer no meio do lixo. E a vida verdadeira sendo jogada fora. Olha como Deus ele coloca as palavras certas. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar. Quem tem que ter o primeiro lugar da nossa vida? É Deus. Então o nosso alvo, o nosso tesouro, a nossa busca, ela acaba em Deus. Ela não começa em Deus para buscar outras coisas tudo errado, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, é por isso que fica aquele sentimento do quase, comprei algo, perdi outro, fiz isso, acabou aquilo, e é isso e tal, era para estar feliz e não aconteceu, ai porque eu casei e não deu certo, e o tempo inteiro tira com uma mão Dá com uma mão e tira com a outra. E você não consegue entender. É porque sem Deus, você nunca vai viver a verdade. O mal, ele é astuto. E você tem um preço muito barato. Enquanto Jesus pagou o preço da minha vida com a própria vida, preço de sangue, você se vende por coisas. Por prato de comida. Por dinheiro, por migalha. Se corrompe. É corrupto. Né, se vende, é desonesto por dinheiro que não é teu e acha que isso vai comprar mais coisas, você vai ficar assim com a tua parte da herança, você vai ficar assim com o espólio do divórcio, ou seja lá o que for, mas a mão de Deus vai pesar na tua vida. Porque quando é pelo Senhor que nós vivemos, Deus ele nos ensina que nós deve, devemos resolver as nossas questões, até mesmo com os nossos inimigos com amor para que não deixar um terceiro defina aquilo que vai ser a minha sorte mas eu coloquei a palavra sobre a minha vida eu prefiro ficar com um prejuízo mas manter a minha vida verdadeira do que colocar os meus interesses e a minha vontade de machucar alguém porque eu tô ferido porque eu tô decepcionado você trabalhou os teus sonhos com Deus não trabalhou e agora tá aí reclamando que não deu certo? Não vai ter vida verdadeira. A palavra diz, se nós colocarmos os nossos interesses, não tem vida verdadeira. Mas, 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 quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira. E é por isso que nós perdoamos, porque eu já não olho mais os meus interesses. Eu coloco acima de mim a lei de Deus e aquilo que eu aprendo com o Senhor e o tamanho da graça que Ele fez na minha vida o tamanho do buraco que ele me tirou e o que ele me propõe, a eternidade, algo que ninguém nessa vida conseguiria pagar ou conquistar. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Em outras traduções, sabe qual é a palavra que ele usa para a vida verdadeira? Alma vendeu a alma ao diabo, você não é dono da sua vida, você não é dono de nada que você tem, você não é dono dos seus sonhos, você não é dono de nada, de nada, você é um escravo, um escravo da opinião das pessoas, um escravo daquilo que você imagina, pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. Se você vendeu a tua alma ao diabo, se você pratica o mal sem se arrepender, não há nada desse mundo que possa trazer de volta. Eu adoro passar na rua e ver no poste aqueles cartazinhos de tarô, de sei lá como é que a gente poderia definir, trago o amor de volta, ah, e o marido não sei na onde... E você vai lá e paga um punhado de trocado e acha que vai comprar a vida verdadeira. Vai lá na igreja de Zima achando que vai comprar a vida verdadeira. Você está comprando o carro do pastor, você está comprando a obra do pastor. Porque quando o dinheiro é para Deus, Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Deus ele não coloca um sonho dentro do nosso coração sem dar a condição eu nunca vi um justo mendigando um pão. Olha a vida de Jesus, olha o ministério de Jesus. Você viu Jesus ficar aí mendigando dinheiro para os outros? Pagou até os impostos. Até os impostos. Jesus não se importava de fazer as coisas do jeito certo. Mesmo que para ele ele achava que aquilo não era o certo. Mas se para as pessoas foi criado daquela forma, ele respeitava. Pouco importa. Olha como a palavra de Deus ela é profunda e como ela nos ensina e como ela nos coloca diante das circunstâncias da nossa vida. Quer continuar vivendo os nos teus interesses? É fácil conhecer o coração de uma pessoa. Você pode estar aí orando ainda hoje. O que tem dentro da tua oração? O que você está pedindo? Que Deus te honre. Que Deus abra as portas, que Deus isso, que Deus aquilo, meu, eu, me traz e bibibi. Bi, bi. Você já viu eu pedindo alguma coisa material para Deus aqui? A única coisa que eu peço é perdão. Eu quero a misericórdia de Deus na minha vida. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero que Ele coloque os meus passos. Eu quero que Ele me guie. Que Ele me coloque no lugar que tiver que fazer e que eu seja um instrumento dEle. Ainda que eu ande no vale das sombras da morte. Nada temerei, pois o Senhor está comigo A vida verdadeira não é onde nós vivemos, mas é quem vive dentro de nós Eu não quero segurar mais na mão de Satanás, eu quero segurar na mão do Senhor Eu quero pensar como Deus pensa, eu quero conhecer os pensamentos de Deus Eu quero conhecer a palavra de Deus Eu quero me entregar, eu quero me rasgar, eu quero me quebrantar na graça do Senhor e é isso o que importa na nossa vida Enquanto continuar buscando os teus interesses A depressão não vai passar A angústia não vai passar A tribulação não vai passar Você vai continuar praticando o mal Porque nós somos assim Nós colocamos o nosso interesse acima do amor E eu piso na cabeça de quem quiser E faço o que eu quiser Porque a vida é minha É? Aham uhum. Vidão, hein? Vidão Deita na cama e nem dormir consegue. Não consegue ter uma relação sadia com a comida. Come mais do que precisa o tempo inteiro. É um escravo. É um escravo. Justamente porque não sabe quem é o teu Senhor. Enquanto Jesus tem um mundo maravilhoso para você cheio de paz, de alegria, de amor, de eternidade que você pode trazer um propósito de utilidade para a tua vida. Não, continua aí vivendo a tua rotina maravilhosa, né? eu queria de verdade que todas as pessoas elas entendessem a graça que é viver ao lado do Senhor segue como você quiser a palavra ela está pregada pregada quando você começar a amar a Deus acima de todas as coisas não qualquer coisa desse mundo ou qualquer pessoa desse mundo você vai encontrar a vida verdadeira e vai encontrar um, um sorriso verdadeiro, e não vai ter mais dependência de nada, nem de bebida, nem de droga, nem de pessoa, nem de dinheiro, nem de nada, você vai viver o melhor que você pode viver nessa vida, sendo sal e sendo luz. Graças à misericórdia de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos negar a nós mesmos para poder seguir Jesus Cristo. Que nós possamos aceitar os pensamentos de Deus para que Satanás saia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria e coragem e força para enfrentar tudo aquilo que for necessário em seu nome. E que nós estejamos sempre prontos a morrer pelo Evangelho do Senhor, ao invés de negar a nossa fé, pois nós sabemos que nada nesse mundo pode comprar a vida verdadeira. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.